0: Podcast Infradigital, com Jaqueline Carvalho e Rodrigo Conceição, sobre o futuro do dinheiro. Um oferecimento da Intel e da Dibble Nixdorf.
1: Olá, você está ouvindo a série de podcasts O Futuro do Dinheiro, uma produção do Infradigital com a Dibble Nixdorf e a Intel. A pandemia mudou o comportamento da humanidade em várias esferas e não foi diferente com o dinheiro. Se, por um lado, aumentou a circulação do dinheiro em espécie como uma forma que as pessoas encontraram para assegurar minimamente o seu poder de compra, por outro, os usuários digitais ficaram ainda mais exigentes e atentos. Por isso, nós falaremos hoje sobre User Experience, um termo que tem sido aplicado em segmentos de negócios para abordar o movimento feito pelos serviços para facilitar a vida do cliente e cativá-lo. Eu conto novamente com a contribuição do Matheus Marcondes Neto, o nosso especialista da Dibold Nixdorf, e do Fabiano Sabatini, especialista em internet das coisas da Intel. E assim, como em todos os episódios anteriores, realiza essa entrevista comigo, o jornalista Rodrigo Conceição. Obrigada a todos. Bem, começando a nossa entrevista, eu quero perguntar para o Matheus sobre qual é a percepção da Dibonixdorf em relação à mudança de comportamento dos usuários do sistema financeiro nesse período de pandemia.
2: Oi, Jaqueline, olá a todos. É... Bem, o que que tem acontecido? Né? Nós sabemos que a pandemia realmente aumentou a quantidade de numerário em circulação no nosso país. É só visitar o site do Banco Central e perceber que aumentou o um percentual, a quantidade digamos, de 17% da quantidade de dinheiro em circulação. Inclusive, o próprio Banco Central justificou a colocação dessas cedras de 200 aqui no mercado por conta da, da própria pandemia porque aumentou a quantidade de numerário sendo utilizado na, na rua, entre as pessoas, entre as, as, nas transações, vamos dizer, financeiras. O auxílio emergencial foi outro fator também que colocou mais dinheiro no mercado. Na pandemia, nós tivemos um fenômeno chamado de entesouramento. As pessoas com receio do, com receio do futuro, ou seja, não sabem o que vai acontecer no futuro, o que, que elas fizeram? Começaram, começaram a tirar dinheiro e guardar, entre aspas, debaixo do colchão, como faziam os nossos, não posso dizer avós ou bisavós aqui, né? Não sei como é que está, a plateia aqui é mais jovem, talvez os tetravós essa plateia, né? Como se fazia. Então, as pessoas começaram a guardar o dinheiro. E por que, que guardar o dinheiro vivo, tá? Porque com dinheiro, eu sei o que eu posso comprar, dinheiro é aceito em qualquer lugar, é diferente do eu vou usar o cartão, tem um lugar que aceita, outro não, eu vou pagar com... O, o, o Pix, que de repente nós vamos comentar lá para frente, e assim por diante. Eu não preciso de nada, dinheiro é dinheiro, está ali, eu consigo negociar, pagar e, e resolver o meu problema. Um outro fator também que tem agora, né, depois, vamos dizer, vamos pensando que a pandemia está reduzindo, com as melhoras dos índices aqui no próprio Brasil, graças à, a economia está começando a rodar. Então, o que acontece novamente? A economia rodando, o construção civil começou a aquecer novamente, e se nós olharmos esse mercado, o que, que roda ali nesse mercado? É dinheiro vivo. Tá? Como é que você paga o, o, os, os funcionários, vamos dizer, os, os, as pessoas que trabalham na construção civil, no transporte? Basicamente, eles recebem dinheiro vivo. Né? E tem também o, o próprio fenômeno da própria bancarização, que tem aumentado, nós vamos, vamos comentar comentaremos mais para frente, como falarmos um pouquinho de Open Banking. Então, tudo isso aumentou a, a necessidade do dinheiro vivo, e aí, entre os equipamentos, essas novas tecnologias, que conseguem trabalhar melhor é, todo esse aumento, essa disponibilidade, melhorando a experiência do cliente, melhorando a experiência da própria instituição financeira, e assim por diante.
1: Fabiano, super obrigada pela sua contribuição, pela sua participação aqui conosco. A, a indústria de tecnologia, a gente percebe que tem um desafio muito grande, que é traduzir tendências em tecnologia e se antecipar a necessidades de mercado. Como é que a Intel vê este momento que o Matheus acabou de relatar e traduz isso para novas tecnologias?
3: Olá, Jaque, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É, eu, eu, eu gostaria realmente de dar um passo atrás Para falar o seguinte Que a, a, a Intel ela, ela sempre esteve presente No segmento financeiro A gente tem unidades de negócio Que trabalham exatamente Entendendo as tendências de mercado Seja clientes finais Ou mesmo nossos clientes corporativos Para poder trazer uma tecnologia Que resolva algum problema de negócio Que auxilie na movimentação é, e, e resolver esses problemas, alguns do que o Matheus mencionou aqui. Né? A Intel, ela está na base da tecnologia, de todo o processo de transformação digital, e o setor bancário é um setor que, que sempre esteve muito à frente, sempre comprou tecnologia de ponta, né? desenvolveu e comprou muito tecnologia de ponta. É, um dado que eu queria trazer aqui é uma pesquisa feita pela Infocis, é, é um relatório que ele faz ano a ano, em 2019 tem uma pesquisa chamada Digital Banking Report, que foi uma pesquisa com 350 bancos ao redor do mundo, incluindo bancos do Brasil também, instituições financeiras de uma forma geral, é, que mostra que existe um investimento muito grande em relação à eficiência. Acho que isso não é nenhuma novidade, mas 88% dos bancos aumentaram o investimento para melhorar a experiência do cliente. Então a gente vê que realmente é uma tendência. Os bancos estão investindo de uma forma pesada é, e todo o setor de tecnologia tem desenvolvido soluções para é, auxiliar e melhorar essa jornada de uma forma geral. A Intel ela tem um trabalho direto com os parceiros, então a gente consegue habilitar as tecnologias diretamente para os nossos parceiros, como é o caso da Dibold, para que a gente possa trazer para o cliente final. E falando de mundo físico, eu acho que quando você precisa sacar um dinheiro, verificar um saldo, cheque, muito que o Matheus falou, a gente fala sobre autoatendimento. Né? Tem um papel muito chave nessa jornada. E tanto o processamento local, processamento do servidor do banco, é, para que o usuário tenha uma boa experiência nessa jornada, ele precisa de um bom processamento, que às vezes fica muito transparente para o usuário. Ele vai lá simplesmente utiliza os equipamentos e ele tem uma boa experiência. Ou caso contrário, se ele não tiver uma boa experiência, talvez esse equipamento não foi bem dimensionado. Né? Então, nosso trabalho com os parceiros para dimensionar esses equipamentos tem um fator chave na experiência do usuário. E sem falar aí na segurança da transação, né? Autenticação, biometria facial, é, a parte da jornada do dado, disponibilidade, então. Existem muitas tecnologias desembarcadas, que às vezes fica transparente para o usuário, que a gente trabalha diretamente com os bancos e com os parceiros para trazer isso para o mercado.
0: Muito bem, Fabiano, Matheus, é um prazer falar com vocês, com o Matheus novamente, e muito obrigado pela entrevista. Eu, eu gostaria de saber se o Open Bank, de alguma forma, ele mexe um pouco nesse nível de exigência do usuário que vocês têm comentado agora com os novos serviços e tecnologias.
2: Bom, o Open Bank, Rodrigo, obrigado aí, prazer estar contigo novamente. O Open Bank é, parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. O que, que vai acontecer na verdade? Ele vai de novo mexer, o Fabiano comentou, na experiência do usuário. Hoje, é, você tem lá tem algumas instituições financeiras surgiram as fintechs agora e o que que o open Banking é na verdade? O open Banking você vai conseguir é, liberar os seus dados com a sua autorização para outra instituição financeira utilizar. Ou seja, se você quiser fazer, vamos dizer assim, uma cotação de serviços, fica muito mais fácil para você fazer. Se eu quero fazer um seguro, é, quero fazer, é, ver quais são as melhores experiências que eu vou ter com meus investimentos, ou com a minha poupança, com a minha caderneta de poupança. Eu vou conseguir fazer essa pesquisa com vários bancos, em vez de ficar preso num só. E isso vai ser feito como? Pela nuvem. Aí entra de novamente, o que nós já tínhamos mencionado, né, sobre a internet das coisas, da tecnologia nova, que você vai conseguir, então, é, transacionar melhor entre esses bancos. E como é que os terminais de autoatendimento entram nessa jornada? Imagina o seguinte, hoje você tem lá o terminal do Banco A, o terminal do Banco B, o terminal do Banco, B, terminal do banco C. Você é cliente do Banco D. Imagina você ir no terminal do, do, do Banco A e você conseguir fazer uma transação do seu Banco D, porque o Open Bank permitiu isso. Tá? Eles eles conseguiram integrar ali o serviço de alguma maneira Que você consegue, então, utilizar esses terminais Ou quando você precisar e, Em outros locais diferentes daquele que você estava acostumado Ou seja, você vai ter uma maior facilidade
3: é, Para complementar, é, como o Matheus mencionou né? Acho que o Open Bank abre aqui uma nova jornada Uma nova possibilidade Para que seja possível utilizar é, é, a tecnologia Para ressignificar muitos muitos serviços e, e até mesmo os terminais que estão disponíveis no Brasil inteiro. Né? Então, é uma jornada relacionada ao dado aqui, de uma forma geral, que com o uso da tecnologia a gente pode melhorar e otimizar a experiência dos usuários nesse novo ecossistema com essa nova oportunidade do Open Banking. Eu queria trazer aqui mais uma, um dado de uma pesquisa, a mesma que eu mencionei anteriormente da InfoSys, é, onde mostra que essas instituições financeiras, num curto prazo, ela pretende aumentar o investimento, foi, 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 foi mostrado nessa pesquisa as principais tendências de investimento curto prazo. E as três principais se mostraram em mobilidade, analítico avançado e API relacionado ao Open Bank. Então, isso é uma tendência global, o Brasil não é diferente, está acompanhando essa tendência. E dois outros fatores: 75% acreditam que o Open Bank irá atrair novos investimentos. E 79% já estão investindo em novos produtos e serviços, ou seja a maioria das instituições financeiras já estão desenvolvendo novos modelos, novas formas de poder atuar com o Open Banking, e a base tecnológica é, vem habilitar toda essa possibilidade. Né? Que, alguns anos atrás, talvez isso não fosse possível. Hoje, com o um poder massivo de processamento disponível, seja local, no cloud, nos data centers, é possível ter essa troca de base de informação e, em tempo real, fazer essas análises, os analíticos avançados, para trazer essa melhor experiência para os usuários.
0: Obrigado. O Fabiano estava dizendo agora que o Open Bank ele massifica a análise de, de grande quantidade de dados e permite a oferta de novos serviços né, num ambiente digital. É, e antes o Matheus trouxe aqui para a gente alguns exemplos de como você traz é, novos serviços também para o ambiente físico, através do ATM, que vai novamente usar o meio digital para fazer determinadas transações. Eu gostaria de, de perguntar para vocês se o meu entendimento aqui está correto. Ou seja, a interação entre o mundo físico e o mundo digital no mercado financeiro é o que tem de mais atual
2: aí no, na experiência do usuário? Com certeza, Rodrigo. Essa é uma experiência que veio para ficar mesmo. Quando se fala em integração do, do virtual, do mundo virtual e o mundo físico, é algo assim que nós fazemos e às vezes nem percebemos. Um exemplo muito simples. Você, você quer procurar no seu celular qual que é o caixa eletrônico mais próximo de você. Você já teve uma integração do mundo físico com o virtual. Agora, mais do que isso, imagina você começar a tua transação no teu celular, na tua casa, você está indo para o litoral, você vai chegar, vai curtir a praia, né? Com os devidos cuidados, distanciamento social, etc., né? E você, então, você está chegando, você começa a sua transação lá no celular, você vai precisar sacar para você comprar alguma coisa, ele já vai te apontar qual é o terminal mais próximo do local onde você vai estar, se tem as cédulas que você precisa, inclusive, e você chega lá e apresenta o teu celular para esse terminal e sem contato nenhum você consegue tirar esse dinheiro que você precisa. Então isso é o uso da tecnologia, de novo isso é o uso das transações, isso é o uso do processamento que o, o colega comentou e você está passando então do mundo que nós chamamos aí o mundo virtual, é né, que esse mundo hoje é da internet, dos celulares, do mobile para o um mundo físico, onde você transforma aquele teu desejo, vamos dizer assim, de sacar o dinheiro, em realidade, estar com o dinheiro na tua mão. E existe o contrário também, existe o oposto. Imagina aquele lojista que precisa fazer, ou a, a loja, ou o grande centro, que precisa fazer um depósito. Ele consegue mandar um colaborador fazer o depósito, ele inicia a transação dele no celular, ele coloca o dinheiro na mão do colaborador para fazer a sangria do caixa dele, por exemplo, ele vai até o terminal DN Series fazer o depósito ele já chega lá com um depósito com código para fazer esse depósito. Pode ser um QR Code, ou ele pode apresentar até o celular dele, pode ser via cartão, aí tanto faz. E o próprio dono do estabelecimento recebe a informação no celular dele que o depósito foi feito e por quem foi feito. Integrou novamente o mundo físico com o digital. E assim vai. Né? Nós podemos pegar aí para os entregadores, os caminhos. Os Imagina o, o entregador lá da, de bebida, ele chega lá no local. Também precisa entregar a bebida. Como é que é feito o pagamento hoje? Você pode fazer o um pagamento em dinheiro, você pode fazer o um pagamento também usando o mobile. E aí você faz toda a integração. E o próprio integrador também pode também sacar se precisar, etc. E assim vai. O próprio motorista do Uber, um exemplo é. também, né? Ele usa lá o celular para as corridas dele, mas ele também pode parar e fazer depósitos utilizando. E assim vai. E assim tem vários exemplos. Um saque sem cartão. É um exemplo muito utilizado, hoje já temos a realidade aqui no Brasil. A própria biometria aí ajuda também a uma integração do mundo físico virtual, você pode já validar a sua biometria no teu mobile, no teu internet banking, e chegar lá com um código único, imagina, você apresenta um QR Code lá para o terminal, e o terminal já, já apresenta as células que você queria. Assim, é né? essa eu estou falando, exemplo, aqui de depósitos e saques, que nós estamos falando de dinheiro, né? mas tem outras milhares de transações que você pode fazer com esse...
1: É, Fabiano, o Matheus comentou sobre o aumento da circulação de dinheiro em espécie, né? Eu queria saber de você quais tecnologias despontaram durante a pandemia e que auxiliam na segurança e na simplificação das operações, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual, pensando especificamente nas funções de saque, de pagamento e de depósito do dinheiro que são as principais transações hoje utilizada pelos usuários, né?
3: Já que eu acho que aqui não é novidade para ninguém que nesse processo de pandemia, as empresas principalmente focaram seus investimentos em manter a operação, de uma forma geral, mas também eles começaram as empresas começaram cada vez mais em, em, em desenvolver novas soluções, soluções inovadoras para que possa é, para que pudesse, né, melhorar essa interação dos clientes finais dentro da agência nos terminais de autoatendimento então muitas muitas das tecnologias que já estavam em desenvolvimento ganharam uma aceleração é, muito forte agora durante a pandemia né? uma coisa que eu queria destacar o processo a tecnologia de visão computacional ela tem sido tem sido cada vez mais utilizada nesse processo seja para otimizar o processo de autenticação por uma biometria facial por exemplo e até mesmo para reduzir o contato com equipamentos de uma forma geral. Então, Totem, Terminal de Autoatendimento, é, algumas empresas têm buscado já o desenvolvimento porque você reduz a, a interação é, com o toque direto, lógico que você vai estar interagindo com o equipamento, com formas diferentes de autenticação nesse processo. E também analíticos é, de comportamento, que pode identificar uma ação suspeita, gerar um alerta em tempo real. Então, todo caixa eletrônico tem câmeras, toda agência bancária, todo ao redor, normalmente dos terminais de outro atendimento possuem imagens, câmeras. E esse desenvolvimento de analítico avançado pode proteger tanto a instituição financeira para entender o que está acontecendo naquele momento ou, ou analisar uma ação que aconteceu no passado e proteger o, o usuário de uma forma geral. Quando a gente fala no ambiente digital, nas né, transações digitais, a Intel tem desenvolvido muitas tecnologias, vou mencionar duas aqui. Uma é a Trusted Execution Environment, que é TEE, e a segunda, que também é uma sigla em inglês, é Software Guard Extension, é a SGX. São tecnologias focadas em aumentar a criptografia, a, a, otimizar a criptografia e criar um ambiente seguro nessa transação. Então, faz com que a interação do usuário, a. a quando ele está interagindo com caixa eletrônico, sacando dinheiro, fazendo uma consulta, com um cheque, é, essas tecnologias já embarcadas no terminal de autoatendimento, que muitas vezes é transparente para o usuário, ele ele otimiza essa operação e também traz uma segurança na, no transporte do dado. Né? Então, acho que é isso que eu queria mencionar, Javi.
1: Muito bom. Ainda falando sobre tecnologia, a gente percebe que as empresas que operam caixas eletrônicos, é, esse Sim. ano elas mudaram um pouco de posicionamento, digamos assim, e ampliaram a oferta de serviços e soluções disponíveis nos caixas. Que tecnologias vocês veem que é, abriram caminho para essa mudança, para esse reposicionamento das empresas?
3: Jac, tem, um, tem um fator fundamental aqui, é, quando a gente pensa na, na parte de experiência do usuário, a questão do Open Bank e até mesmo da operação aqui das empresas que vão operar no Merário, é, que, que, que é até um fator anterior, que está relacionado ao dado. Né? Então, quando a gente vê a evolução tecnológica, hoje tudo que a gente consegue fazer e desenvolver relacionado a IoT, AI é, e essas operações, está muito relacionado a como a gente consegue hoje trabalhar o dado. Né? A Intel tem quatro tecnologias principais que a gente foca no desenvolvimento de uma forma geral. É a cloud computing, o cloud, né? A nuvem, de uma forma geral, as tecnologias de conectividade para poder é, cada vez a mais habilitar novos modelos e poder conectar mais dispositivos, a inteligência artificial, que também já foi abordado aqui no, no episódio de, de tecnologia, e a parte de Edge é Computing e IoT, né? computação de borda, que hoje já está muito presente dentro aí do, dos terminais de atendimento e, e sensores diversos que o banco, que o setor bancário e financeiro tem utilizado de uma forma geral. É, e todas essas tecnologias estão relacionadas à coleta do dado, processamento, conexão e armazenamento. Tudo isso vem auxiliar o processo tanto de otimização da operação do banco, quanto para trazer mais qualidade na experiência do usuário e, e a transação, como a gente já mencionou nesse episódio. Né? Eu só queria mencionar um dado aqui, existe uma tendência global é, que em breve nós, nós teremos até 100 bilhões de dispositivos conectados. E o IDC fez uma pesquisa recente que 75% das aplicações de enterprise já possuem inteligência artificial embarcado. Então, as tecnologias aí de inteligência artificial e de IoT vêm muito auxiliar nesse processo, já foi comentado no episódio de tecnologia, mas eu acho que essas são as principais tecnologias que vêm auxiliando essa jornada. Eu posso complementar aqui, tô...
2: Rafaeliano, Falou, né? Então, ele falou de cloud, falou da comunicação, falou de AI, inteligência artificial, IT, e mas, aí tem um ponto hiper, mega importante aí que é a informação. Porque, assim, são dados. Como é que nós lidamos com esses dados? Esses dados têm que ser protegidos, esses dados têm que trafegar, esses dados têm que ser bem utilizados. E aí, sim, esses dados, usando toda essa tecnologia onde você parte desde a. A aquisição do dado, a transmissão do dado, o tratamento do dado e o retorno do dado para o usuário tem que ser feito de maneira segura e também de maneira correta. Então, foi o que o Fabiano falou. Então, nós temos aí a coleta dos dados, nós temos a conexão, temos a inteligência artificial, temos o machine learning temos a internet das coisas que é onde nós puxamos as coisas, as informações e o ponto hiper mega importante aí é a segurança porque assim o que que acontece hoje nas transações nos terminais de atendimento existe lá a chamada criptografia dos dados ou seja, nós, nós tomamos o maior cuidado e utilizamos a melhor tecnologia possível para... O que é uma criptografia? Nós embaralhamos as informações que sobem, que a gente fala, que nós estamos mandando lá para a instituição financeira e depois devolvemos para o terminal, para que ninguém possa capturar essas informações e usar para fazer uma fraude com aquele cliente, usar com, os dados dele para fazer saco, usar a senha dele, usar a biometria uh, dele para fazer uh, de uma maneira fraudulenta. Então, o poder de processamento hoje é muito importante para nós podermos embaralhar esses dados de uma maneira que seja muito difícil, praticamente impossível de você quebrá-los, né? que nós chamamos de quebrar é né? quando você fala em quebrar uma, uma criptografia. E eles, sejam, então eles podem até, trans, podem até trans, uma vez que eles estão bem embaralhados, eles podem até trafegar numa rede comum, porque ninguém que vai estar tá lá no meio capturar essa informação vai conseguir abri-la. Né? E o que, que isso traduz? Segurança para o usuário. Então, a partir do momento que eu sei que eu coloquei o meu cartão de atendimento eu não vou ter uma forma clonado. a hora que eu usei a minha biometria, eu não vou ter a minha biometria clonada sendo utilizada para outro fim, a hora que eu estou tirando meu dinheiro, vai sair exatamente aquela quantidade que eu tirei da minha conta, ninguém vai estar tá grampeando aquela informação e tentando e fazendo saques em outros locais, e assim vale também para o depósito e outras transações. Então, assim, eu, eu concordo em número de e grau pelo que o Fabiano falou é, sobre o cloud, que é muito importante, porque é, isso facilitou em muito... A, a transferência de dados, a análise de dados, o machine learning, com certeza, assim, foi a grande virada tecnológica foi a grande disruptura, vamos dizer assim, a utilização correta do machine learning junto com a inteligência artificial e o internet das coisas que nós comentamos no outro episódio de tecnologia. Né? Ele já está presente no nosso mundo há muito tempo, né? agora ele foi gametizado. É muito simples, só pensar, quem faz algum, algum tipo de esporte hoje em dia tem lá um reloginho que mede o teu batimento cardíaco, mede a tua pressão, se você tomar um tombo ele pode mandar ele pode até usar o teu celular via bluetooth e é de novo a tecnologia para ligar para o teu médico. Agora imagina você consegue usar até esse relógio para fazer um saque no terminal de atendimento, aí de novo, tecnologia é isso que está acontecendo nós estamos realmente utilizando a tecnologia a favor do usuário e facilitar a vida de todos, tornar a, o nosso planeta melhor né, porque nós estamos usando menos papel estamos usando menos energia e principalmente para deixar o nosso cliente mais
1: satisfeito muito bem, satisfação do cliente e do usuário sempre eu agradeço imensamente a participação de Matheus Marcondes Neto, da Dibon Victor e do Fabiano Sabatini, da Intel. Você ouviu o terceiro e último episódio desta temporada, que é a segunda da série sobre o futuro do dinheiro. Já com saudades e esperando a próxima temporada, eu agradeço imensamente ao Matheus Marcondes Neto, ao Fabiano Sabatini e ao meu colega Rodrigo Conceição. Agradeço também a você, ouvinte e leitor dos portais IP News e Infrarói, a quem eu convido a continuar nos acompanhando nas reportagens diárias, nos podcasts, videocasts e eventos organizados pela iniciativa Infradigital. Até a próxima.
0: Podcast Infradigital com Jaqueline Carvalho e Rodrigo Conceição sobre o futuro do dinheiro um oferecimento da Intel e da Dibble Nixdorf.